0: Jeg er svært ved at se, at det, vi lever længere og har det bedre, er en kæmpe udfordring. Altså jeg mener, det, det kan ikke være den største udfordring, menneskeheden har mødt, er, det er, at vi lever længere og har det bedre. Det, det må vi kunne løse, især taget betragtning af, hvad vi ellers har kunnet finde ud af at løse gennem tiden.
1: Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Men nogen har en bedre forudsætning for det end andre. I denne podcast-serie der vil nogle af landets ypperste forskere dele, hvad de ser ude i horisonten. Hvilken retning trækker netop deres felt vores fælles fremtid i? Du skal nu møde Kåre Kristensen, som er professor på STU, og studere aldring og livslængde. Vil vi fortsætte med at blive ældre og ældre, eller er der en biologisk stopklods, der vil bremse den mere eller mindre konstante øgning af middellevelderen, vi har oplevet i de sidste mange generationer? Gør det noget, ved samfundet at den større og større del af vores medmennesker er gamle? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal omkring, når Kåre skal se ind i fremtidskuglen. Men først så skal vi blive lidt klovere på, hvad det egentlig er, han laver. Forestiller dig, at det ikke er mig, du står overfor, men derimod sidder til et middagsselskab. Og, og du skal prøve at forklare din borddame, når hun lige har spurgt dig, hvad retter du så rundt og laver? Hvordan vil du så forklare, hvad, hvad det er, du laver?
0: Ja, så vil jeg sige, at jeg er lægeruddannelse og har ofte haft hvid øh, kittel på nogle år for, for mange år siden. Øh, men så begyndte jeg at blive mere interesseret i, hvorfor vi blev syge, øh, og øh, så gik jeg ind i i epidemiologien, som jo betyder epidemos, som er hos folket, øh, og var interesseret i medfødte misdannelser, måske, fordi det var den periode, hvor jeg og min kone stod over for at skulle have børn, så synes jeg måske, det var det mest interessante i hele verden. Og øh, da vi så havde fået tre børn, så var den næste store udfordring måske øh, aldering, <laughs> og så skiftede jeg over det. Det er ikke helt sandt, at det var sådan, det fungerede, det var selvfølgelig også noget med nogle, med nogle muligheder. Og det, jeg synes, det var fascinerende, i stedet for at fokusere på, øh, hvad er det, der giver sygdom, og hvordan kan vi, Afhjælp det, som er mere traditionel læge, øh, tilgang, at når noget går galt, eller man skal undgå, når noget går galt, at måske at vende helt på hovedet og så se på dem, der gør det rigtig godt i stedet for. Altså, hvad skal der til for at leve længere og godt? Så jeg vil jo sige, at alderen er et grundvilkår i vores tilværelse som enkeltpersoner, og det er jo helt afgørende for, hvordan et samfund fungerer hvordan aldersammensætningen er, hvad er det for et hold, man stiller op med, når man nu skal have sit øh, velfungerende samfund, som vi gerne vil have.
1: Hvis vi nu ser en 15-20 år øh, ud i fremtiden, øh, hvis, vi, hvis vi ser på den seneste forskning, altså, hvad er udviklingen så inden for, for vores leve, eller altså, hvor, meget, hvor meget ældre tror du, vi bliver, hvis vi sådan ser på den lidt korte bane i 15-20 år ud i fremtiden?
0: Ja, altså hvis vi forudsætter, at verden er, som vi kender den, altså at golfstrømmen ikke vender, eller det hele bliver ravnerok-menneskeskabt, eller at klimaet tilder, Men hvis, hvis verden ser nogenlunde ud, som vi har kendt den her i de sidste 50-60-70 år, så tror jeg, vi vil øh, leve længere, og vi vil fungere bedre, både især øh, intellektuelt, når vi kommer op i årene, og måske også fysisk. Der er nogle ting, vi også vil have, vil, ældre mennesker vil have bedre tænder øh, fungerer bedre i de vil være lidt højere. Alle de ting, det er vi relativt sikre på. Hvor meget længere de vil leve, det er sådan noget, der debatteres hele tiden. For der har været en, i de sidste 170 år, der har der været en markant fremgang. Og, og det er altså ikke små ting, vi snakker om med hensyn til fremgang. Det har været sådan i størrelsesordenen to-tre måneder om året. Så og, og det er faktisk fantastisk meget, og min påstand vil være, at vi faktisk er lidt fartblinde, når vi ikke lægger mærke til, hvor, hvor privilegeret vi er med hensyn til fremgang. Fordi det, altså det svarer jo lidt til, at hver år, der er januar, februar og marts, de er gratis. Dem får du uden afregning. Eller du lever en uge og sparer en weekend. Eller at hvis du sover 6 timer i nat, så tæller det ikke, fordi middellevetiden går fremad 6 timer i døgnet, sådan når man ser på rekorden. Mm. Og øh, her gennem de sidste mange år, der har den fremgang været drevet af, at ældre mennesker lever længere. Det er det, der driver det. Der er faktisk ikke så meget at hente i de
1: yngre alder længere. Er det klar, hvis, hvis man ser på nogle af de som ja, 100-150 år tilbage, og, når man begynder at lave de her jeg skal sige, journalisere øh, leve eller sådan noget, så har det vel også været sådan noget, som børnedødelighed for eksempel har, har lavet nogle store indhug og så videre, ikke? Men, men nu er det simpelthen den ældre gruppe, der bliver ældre. Ja, det er den nemlig.
0: Og, og man kan sige, det betyder jo ikke, at det er ligegyldigt, hvad man laver mellem 0 og 50. Det er jo der, man ligesom sådan øh, lægger an til sit sidste i sidste livet, men der er meget få dødsfald heldigvis der.
1: Hvis vi nu kigger på, på dem, der er en 50-60 år i dag, som så vil være ja, de der 75-80 år om, om 15-20 år, altså, er det så gode år, de får? Altså, er det er De ekstra leveår, de kan forvente, hvis, hvis som du siger, udviklingen holder? Altså, er, det, er det nogle gode år, man kan se frem imod?
0: Altså, det kommer ind på, hvad man mener med gode år. Og det har det også med at ændre sig med alderen. Altså fx hvis man spørger unge mennesker om, hvad der skal til for, at det er et godt år. Det er de typisk lister op, så tror jeg ikke, at der er ret mange af os i 60'erne, der vil have et godt <laughs> øh, øh, leveår. Men Nej. det vil vi stadigvæk påstå, øh, så det er jo noget med, at man bliver til at handle med, med alderen, med hvad man synes egentlig er okay, men hvor man ville have synes tidligere, at det var en forfærdelig yng, ikke? altså øh, helbredsmæssigt eller hvad, hvad man kan fysisk for eksempel. Så, øh, så, så der skal man passe meget på med det der med gode leveord. Øh, og det, det er også derfor, vi prøver på inden for den sundhedsvidenskabelige aldringsforskning, ligesom at sige, at prøve at få nogle mere konkrete ting. Altså for eksempel, kan du klare dig selv? Altså kan du fungere fysisk, så du kan være alene hjemme simpelthen? Og hvordan med din intellektuelle funktion øh, fungerer det? Altså så har man ligesom basisredskaberne til en hverdag, Og det har set godt ud igennem rigtig, rigtig mange år. Især det med vores intellektuelle udvikling, det er virkelig gået fremad. Men fysiske, er der nogle ting, der er meget klare. Altså ligesom vi snakker om før med tænderne og og højden og sådan. Om andre ting, det er lidt mere tvivlsomt, også fordi man ikke har helt så gode data tilbage i tiden. Men der har også været nogle ting, der har virke den anden vej, blandt andet rygning og overvægt noget som er den nye ting, der kommer ind, der, der ligesom kan modvirke nogle af de andre fremskridt, sådan rent fysisk. Men alt i alt, så tror jeg, at at øh, vi vil have det bedre og øh, leve længere, altså sådan bedre forstået på den måde, det vi har af intellektuelle og fysiske ressourcer, når vi møder en givet høj alder, mm. er bedre end vores forældres generation, da de de gjorde det. Det det tror jeg helt sikkert. Men hvor meget længere vi vil leve, der er der 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 ting, der gør, at man kan begynde at være lidt mindre optimistisk med, at det vil foregå i samme hastighed. Jeg tror, det vil gå fremad. Men jeg tror måske, at det vil komme til at gå lidt langsommere. Fordi det er der nogle tegn på, at dødeligheden i de allerhøjeste aldre ikke falder øh, så meget. Øh, det, øh, I 80'erne og 90'erne faldt det meget, men over 100 år, der er der ikke sket så meget igen.
1: Er der nogen en biologisk stopklods, man har fået øje på endnu i forskningen? Det ligesom siger, så kan man, at vi er altså ikke 200 år. Altså det, det bliver ikke sådan en kur der bare fortsætter ud i det Nej. uendelige.
0: Nej, altså øh, man kan ikke sige, at der er en alder, hvor der er en stopklods. Altså man kan sige, at hertil og ikke længere, så træder der sådan en, en, en bombe øh, i. Øh, der, så springer der en bombe. Det kan man ikke sige. Omvendt kan man sige, at der er aldre, der er usandsynlige. Jeg tror ikke på, at hverken du eller jeg kommer til at se en person, der, der lever 200 år. Øh, det, det tror jeg
1: ikke. Så nogle eller gamle for... Soundkonger, de kommer ikke til at, de kommer ikke til at blive vidt. Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror heller
0: ikke, at øh, jeg tror faktisk heller ikke 150 eller 140. Eller sådan. Det, det, det tror jeg ikke. Øh, rekorden indtil videre er 122 år, og den har stået mange år. Så er der en del, der, der er sådan oppe i 119 og omkring, men, men der har det sådan været længe. Og jeg synes, der, der var nogle statistikere, der udtrykte meget elegant i, i en artikel, som hed, Human lifespan is unlimited, but short. Og så man tænkt, hvordan kan det lige passe, at det er øh, ubegrænset, men kort. Og det er fordi, at man har relativt gode data på, at efter du er fyldt 100 eller når du er op omkring 100 år alder, 105 der omkring, så er din årlige risiko for at dø, den er omkring 50 procent. Og det vil så sige, øh, og, og der ligger den relativt stabil. Indtil da, er den sådan steget, men så, 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 så ligesom den flader af, og så ligger det der. Og det vil svare til, at du hver år på din første dag skulle slå plat af krone, om du fik en først dag med jer. Mm. Og, øh, og der kan man jo sige, at, lad os nu sige, at du skulle slå krone for, for det. Og det er jo princippet ikke noget antal gange, du højst kan slå krone i træk. I princippet kunne du slå det uendeligt. Og det der dermed, at det er unlimited. Men det er super usandsynligt, så det vil ikke ske, mm. altså fordi det er så ekstremt usynligt, øh, usandsynligt. Det, de fleste er enige om, det er, at alderingen, det er sådan en underlæggende proces, hvor der sker en langsom nedbrydning af det der sådan komplekse, hierarkiske system, vores organisme er at det er sådan en velorganiseret, reguleret, kompenserende organisme, hvor det begynder sådan lidt at så stille og krakaler, sådan at det ikke kører som det skal. Mm. Og det er den der, det kan man så beskrive, at det er nede på molekylerne, at der begynder, de begynder at have skader og øh, huller og fungerer ikke helt så godt. Og så kommer der et tidspunkt, hvor den der reparation ikke kan følge med skaderne, som kommer på os. Og det er alderingen. Men der er så også nogle typer medicin, som man eksperimenterer med, om man kan gå ind og prøve at se, om man kan påvirke det her. Og der er jo nogen, der er meget, meget optimistiske, og så er vi nogle andre, der er sådan mere, ja, det er nok mere kompliceret, end at der er lige en knap, man kan trykke på.
1: Hvis vi så lige skal prøve at kigge lidt på hvordan samfundet så udvikler sig i tak med at den ældre del af befolkningen jo alt den lige i tak med at vi bliver ældre og til at være en større, større del ja. af befolkningen. Altså i Danmark der, har, der, der taler vi jo ofte meget om, om sang samhængskraft i samfundet ja. og sådan noget. Ja. Altså hvordan tror du at udviklingen bliver på det punkt i tak med at, at folk bliver ældre og, og alt den lige så, så bliver skellet jo måske også lidt større fra, fra den ældre del af befolkningen til den lidt yngre del af befolkningen. Altså er det også noget I kigger på samhængskraften altså, i samfundet?
0: Det er jo ikke øh, hvad skal man sige den den sundhedsvidenskabelige tilgang til det, så der der har jeg jo ikke, hvad skal man sige, nogen faglig baggrund for at, at bidrage til debatten. Altså det, vi bringer til bordet, er jo viden om, hvordan vi fungerer fysisk og intellektuelt, og hvordan befolkningssammensætningen ændrer sig og de her ting. Så det er sådan relativt, hvad skal man sige, hårde mål, ikke? Altså, mens det andet er jo mere sådan politisk tilgang til. Og mm. det har jeg selvfølgelig sådan en privat mening om. Altså, mm. Og det er, at, at det er jo vigtigt at kende, at den sammensætning, vi har øh, i vores samfund nu, øh, det har vi aldrig oplevet før. Vi har aldrig haft så stor en andel af ældre, som vi har nu. Vi har jo haft det der med, at det var befolkningspyramider tidligere. Ikke? Der var flest nyfødte, og så mm. lidt færre børn, og så færre og færre opad i aldersgrupperne. Men det er jo slet ikke sådan, det ser ud nu. Nu, nu ser det jo nærmest sådan, at det er også dem, der man siger, at vi skal holde op med at kalde dem befolkningspyramider, vi skal kalde det befolkningsurner, på grund af både form og indhold af det der. Ikke? Altså, fordi, og det er selvfølgelig sådan halvt i, 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 i spøg, men lige nu, der er hver fjerde dansk over 60 år. Altså, øh, og om ikke så forfærdeligt mange år, så er det øh, hver fjerde dansk over 65 år. Og så kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at fordele øh, byrderne på den måde, vi har gjort hittil. Vi, vi kan ikke parkere alle opgaverne på dem mellem 25 og 65, samtidig med, at de lige skal have nogle små andre ting, som at have næste generation i vej og sådan noget. Det kan de ikke holde til at, at passe det hele. Så vi skal finde en eller anden måde på, hvor... at det der med, hvornår kan man melde sig ud som en, der bidrager til det her. ikke? Og der bliver vi nødt til at have et eller andet, øh, hvad skal man sige, forståelse for de andre alder, ikke? Altså, og en forståelse for, at vi kan ikke parkere det hele hos de unge og middelalderne. Det, 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 det dur ikke. Der bliver vi nødt til. Og så bør de unge og middelalderne også forstå, at de ældre, de kan nogle andre ting, øh, og så er, der, så er der også nogle ting, de ikke kan, og... Øh, og prøve at få en forståelse for det. Og sådan. Men igen, det er, jo uden for, det er jo sådan noget med, hvordan organiserer man arbejdsmarkedet og pensionssystemet, og, sådan, og det er jo mm. ikke mit speciale. Men jeg vil sige, at det, man skal tage højde for for vores felt, det er, at vi bliver tiltagende forskellige. Jeg kan jo godt forstå for eksempel sygeplejersker i 60'erne, at de er måske ikke lige øh, øh, sådan helt fedt for fejl til at tage en lang nat i skadestuen med fuld blods og, og, og sådan, men de var måske gode til at gå og, og, øh, og lære nye op og, sådan, og så måske i de senere eftermiddagstimer, hvor de unge sygeplejersker gerne vil være sammen med deres børn og, og sådan, ikke? Altså, så, og igen, det er ikke mit område, men det der til at og gentænke, hvordan de ting, som øh, kendtager den ældre medarbejder, altså erfaring og overblik, kender folk, altså kender gamer, har været med til at lave mange fejltagelser, så man mm. ved, hvad for nogle veje, man ikke skal gå af og sådan
1: ikke. Så vi kommer til at se ind i en fremtid, hvor at, at, at det der med ligesom, hvad skal man sige, at definere et arbejdsmarked, det bliver en lidt mere spravlet størrelse?
0: Ja, og det allerbedste er jo, at hvis det er drevet af en lyst til at blive på det, fordi det er jo også det, der bliver snakket. Altså, jeg synes, at nogle gange så snakker man om, får vi et helbred, så vi kan tilpasse os arbejdsmarkedet, ligesom arbejdsmarkedet, det var sådan ligesom hugget i granit. Sådan er det. Mm. Man kunne jo også tænke på, er der noget, vi kan gøre ved arbejdsmarkedet? Sådan at de ting, vi ved, der sker med alderen, at, at arbejdsmarkedet kan være mere rummeligt for, for, for de karakteristikker en. En ældre medarbejder typisk vil have.
1: Nu sagde du før det her med, at at man også øh hvad skal sige, forskelle lidt inden for, om, om, om man på en eller anden måde kan gøre lidt ved den aldrings, aldringsproces. Altså ja. det der med, den, hvad skal man sige, kroppens naturlige forfald. Ja. Altså, ja. Jeg tænker også, at, at der der, men måske også andre steder inden for de felt, øh, kan være nogle etiske dilemmaer, man også skal forholde sig til. Kan du, kan du fortælle lidt om det?
0: Jo, og, og det synes jeg jo også, vi er godt i gang med. Altså, øh, det, det der med, vi skal vi er jo ved at begynde at finde ud af, at for nogle årtier siden, der gjorde vi meget let for ældre mennesker, og helt sikkert for let, altså hvor øh, man ikke gav behandling, der også kunne gavne ældre mennesker, fordi man tænkte, nu var de jo ligesom i mål, og hvis de ikke havde ondt eller sådan, så var der jo ingen grund til at gå og medicinere, man var jo i årene. Der har vi fået øje for, at vi kan hjælpe ældre mennesker til en bedre dagligdag med en række ting. Og det var jo sådan set et, et etisk problem, at vi ikke gjorde det, og så er det blevet... Nu er der så kommet det problem, det er... Øh Overgør vi det altså? Øh, er vi blevet for dårlige til at... Har vi sådan nærmest bare gået fra ingenting til at tage hele pakken fra middelalderne og, og putte op i den højeste aldersgruppe og sige, jamen vi giver den bare fuldt skrue med det hele. Hvor man øh, jo skal overveje, hvornår er behandlingen er værre en øh, sygdommen, og hvornår er, er det... Er at, at at, at det urealistisk, at man lever længe nok til at få gavn af det her? Og hvad er den rigtige dosis, når man er ved at runde livet af? Det her, det, der kan vi helt sikkert øh, øh, gøre fremskridt.
1: Hvordan, øh, hvordan kvalificerer man egentlig sådan en debat? Altså, hvordan, hvordan gør man det nemmere ligesom, at, at tage nogle af de beslutninger?
0: Jamen, det er jo ved at, blandt andet at lave undersøgelser blandt ældre mennesker, og høre dem, hvad er vigtigt for dem. Hvad er deres prioriteter? En undersøgelse af 100-årige, som også blev lavet her på SDU, der spurgte man de 100-årige, om de havde lyst til at leve en dag mere. Og det havde 80 procent. Øh, altså, det var ikke sådan de lange det, men hvis vi fik det ned, jo, det, det var okay. Det
1: kan jeg godt lige tage i morgen med. Ja,
0: ja men altså, men der var jo ikke sådan de store forventninger.
1: Hvis vi sådan her til allersidst skal prøve at og, og også os lidt ud fra en halvfilosofiske optik, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad tror du så, at det gør ved jamen, altså menneskeligheden, at, at, at vi på vores planet her kommer til at have en del af befolkningen, som har været her så relativt længe? Altså, hvad, hvad tror du, det gør ved, ved menneskeligheden? Simpelthen?
0: Jeg tror, det er godt. Altså, det, det er jo en viden-erfaring, Altså, nu er vi også andre måder at gemme viden på øh, nu, <laughs> sammenlignet med tidligere. Men ellers så altså, sådan i gang... I Ugefolket, der, der var det jo godt. Jeg aner ikke, om det er rigtigt, men jeg har hørt sådan øh, med tsunamien, der var i Stillehavet for nogle år siden. Der var der et sted, hvor de løb op af bakken, da, da vandet træk sig tilbage. Og eftersigende, det skulle være, fordi der var en, der var gammel nok til at kunne huske, sidste gang, det gjorde det øh, i mindre skala, at så kom det bagefter. Ikke? Altså mm. den der den erfaring, der kan overlæses det har vi selvfølgelig andre medier til at, at gemme vores erfaringer. Men jeg tror, at det, det er rigtig godt for samfundet, hvis vi får f- flere ældre venfungerende. fungerende. Det er selvfølgelig godt for os som individer. De fleste vil jo gerne have mange gode år, ikke? Og, øh, men det er også godt for samfundet, hvis vi forstår og benytte den ressource. Jeg er svært ved at se, at det, vi lever længere og har det bedre, er en kæmpe udfordring. Altså jeg mener, det, det kan ikke være den største udfordring, menneskeheden har mødt, er, øh, det er, at vi lever længere og har det bedre. Det, det må vi kunne løse. Øh, især taget betragtning af, hvad vi ellers har kunnet finde ud af at løse
1: Således kommer Fremtidskuglen i mål for denne omgang. Du kan finde flere episoder på STU Lyd, eller der, hvor du nu engang finder dine podcasts. Mit navn det er Henrik Bostrup Aargaard. Tusind tak, fordi du lyttede med.